Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Hey, welkom weer bij een nieuwe podcast aflevering. Deze podcast gaat vrij kwetsbaar weer zijn en voor de mensen die mij al heel lang volgen of net weer opnieuw zijn begonnen met de podcast, die weten dat ik in uh, 2018 heel veel gedoe heb gehad met vriendschappen en uh, dat ik eigenlijk het uit heb gemaakt met mijn vriendinnen en uh, met mijn beste vriendinnen destijds en dat dat me niet in de koude kleren is gaan zitten. En daar zit uiteraard nog heel veel oud zeer en heel veel pijn. En uh, zolang ik er niet mee bezig ben en zolang ik lekker in mijn eigen bubbel leef en mijn eigen wereld uh, aan het ontdekken ben <laughs> en aan het leven ben, dan is er niks aan de hand. Maar zodra ik ergens mee uh, ja, weer geconfronteerd word, dan is dat, blijft dat moeilijk. En in deze podcast heb ik besloten om je weer eventjes mee te nemen in dat verhaal van ongeveer 2016 tot en met gisteravond. Want ik keek gisteravond een film op Netflix en dat maakte zo ontzettend veel los. En dat maakte dat ik weer op een hele, hele andere manier naar deze periode kijk. En eh, ik krijg de meeste reacties qua podcast op persoonlijke verhalen eh, waar mensen ontzettend veel herkenning in, eh, in vinden. Dus ik dacht, ik wil dit ook graag met jullie delen. Dit heeft ook even helemaal niks mee te maken met het VA-schap of met uh, het VA-design wat 14 februari gaat starten of dat soort dingen allemaal. Nee, gewoon echt even mijn persoonlijke verhaal. Ik denk wel overigens dat mensen die mij volgen en opnieuw willen starten, dat die eigenlijk ook automatisch tegen... ja, het, het, het vriendschappenstuk aanlopen, want dat is bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus vandaar uh, dat ik er ook voor kies om hier zo openlijk over te delen. Mm. Omdat je niet zomaar een nieuwe weg inslaat. Je wordt niet zomaar VA om of naar buitenland te gaan of um, een volledig nieuw pad te kiezen. Daar zit natuurlijk gewoon veel meer achter en um, ja, dat, dat houdt vaak... Uh, Verband met ook een, een, een stukje eh, oude persoonlijkheid achterlaten en oude vriendschappen horen daarbij. Nou, oh, intro. Eh, nee, laat me even beginnen bij de mensen die mij nog niet zo lang volgen en die niet podcast, ik denk nummer 7, zo uit mijn hoofd hebben geluisterd over het uit elkaar gaan met je vriendinnen. Ik ga het even in een een notendop vertellen, ook voor de mensen die wel de podcast helemaal geluisterd hebben, maar dit is toch al uh, maart uh, of april 2020 geweest, dus uh, dat is al lang geleden. Ik zat sinds, oeh, dan moet ik even rekenen, Uh, nou wat zal het zijn, 2011 denk ik, 
nou, misschien wel eerder, sinds oh, 2009 denk ik, ja, zijn wij uh, uiteindelijk, zijn Michiel en ik terug gaan wonen in Roermond, waar ik vandaan kom. En toen zijn wij eigenlijk via mijn broer, mijn oudste broer, in een vriendengroep terechtgekomen. En mijn oudste broer had een uh, vriendin destijds, nu is dat inmiddels vrouw. Uh, en uh, zij had twee zussen en daar waren weer mensen bij en relaties. En nou ja, uiteindelijk hadden we echt een hele, hele leuke vriendengroep destijds. En daar... Um, deden we heel veel mee samen. We waren echt in onze stapperiode, dus elke vrijdagmiddag, zaterdagavond, eh, nacht en zondagmiddag hadden we, waren we wel samen. Weekendjes weg, festivals, nou ja, jullie herkennen vast wel zo'n periode. Bij ons heeft die redelijk lang geduurd, maar goed. Um, we hadden een, een hechte vriendengroep en dat was echt heel erg leuk toen der tijd. Ja, totdat mijn burn-out startte in 2016 en um, toen merkte ik dat, um, dat er scheurtjes in de vriendschappen kwamen en met name omdat ik, um, um, ja, er was één iemand uit de vriendengroep die zei ik heb geen zin in uh, al dat uh, gedepressieve gedoe, dus ik, uh, ik zonder me gewoon even helemaal af van jou en um, anderen snapten mijn verhaal niet en vonden, vonden uh, de problemen van iemand anders binnen de groep belangrijker, uh, die kampte met overgewicht, dus dat was veel concreter en um, ja, ik voelde me echt totaal niet uh, gezien, gehoord, uh, ik vond de vriendschap echt volledig oppervlakkig, waardeloos, uh, nou noem het allemaal maar op, het was, uh, het was echt een drama en dat begon in 2016 en dat, dat kreeg, die kleerscheuren die kreeg alleen maar... Uh, ja, dat werden echt gewoon, gewoon diepe kloven Grand Canyons, zeg maar. Uh, en ik denk eigenlijk dat het al eerder begon. Toen wij terugkwamen van een wereldreis 2015, toen vond ik het heel, heel lastig dat, uh, dat mijn vriendengroep eigenlijk maar uh, de eerste twee keer dat we elkaar weer zagen na de wereldreis interesse hadden in de reis en daarna was het gewoon over en uh, moesten we maar gewoon weer uh, doen zoals we altijd hadden gedaan en werd er gewoon ook niet meer naar gevraagd, ook niet hoe het weer terug was, hoe het was om weer terug te zijn. Nee, het werd gewoon eigenlijk, uh, ja, het was gewoon klaar en dat, dat, dat deed al heel veel pijn, uh, maar goed, toen waren we nog niet zo ver. En uh, zonder allemaal details de, het, van 2016 tot en met 2018, Um, werden die scheurtjes echt gigantisch. En in 2018 heb ik besloten in, ik denk oktober, om het uit te maken met mijn uh, vriendinnengroep. Dus um, uh, met mijn beste vriendin en met, uh, met een van de meiden uit de groep had ik echt um, destijds problemen. Dus daar heb ik echt het, het exitgesprek mee gehad. En eigenlijk zorgde dat ervoor dat ik degene was die verdween uit de vriendinnengroep en dat zij verder gingen waar, uh, ja, waar ze gebleven waren. En dat was natuurlijk best ingewikkeld, omdat daar de vrouw van mijn broer in zat en mijn broer en mijn broertje zaten in dezelfde vriendengroep. Dus dat, ja, dat is, het, dat is gewoon echt vergelijkbaar met wanneer je een relatie hebt die uitgaat terwijl je gemeenschappelijke vrienden hebt. Dat was hier ook en dat deed echt, echt veel pijn. Uh, daarnaast was een van de vriendinnen waar ik dus dat exitgesprek mee heb gehad, ook mijn buurvrouw, um, in een rijtjeshuis. Dus dat maakt het allemaal echt enorm ingewikkeld en dat was geen leuke periode. En um, 
Ik ben niet daarom weggegaan uit Nederland, maar het hielp wel enorm dat uh, in, een, in het verwerkingsproces. Hè, dit was 2018, 2019 was echt nog een heel lastig jaar met hun overal tegenkomen, ongemakkelijkheid, dingen achter elkaar terug om heen en weer zeggen, nou ja, het uh, was niet chic, maar ja, dat, uh, dat is uh, part of life bij, bij sommigen. En zeker als je zelf in een uh, bepaalde transformatie zit. En um, het feit dat wij in 2020 vertrokken zijn en dat ik ze niet meer tegenkom. En dat ik ook echt bewust ervoor gekozen heb om mensen die um, uh, op social media vaak dan uh, foto's delen van, van deze vriendinnen, uh, ex-vriendinnen. Uh, om die ook uh, te blokkeren of in ieder geval de stories niet te zien. Dat heeft me echt geholpen in het hele verwerkingsproces. Want ik, ja, ik, had, ik had echt pijn. Ik was gekwetst, ik had verdriet. Uh, ja, nogmaals, alsof je, alsof je in een uh, relatie zit die uit is. En um, elke keer wanneer ik dan een van de, de namen van die vriendinnen tegenkwam op social media, dan... Um, ja, kwam dat helemaal weer terug. Dus ik heb echt mezelf heel bewust ook, hè, niet vanuit uh, uh, agressie of kwaad of noem het maar op, of boosheid of verdriet. Nou ja, wel vanuit verdriet denk ik. Maar ik heb heel bewust gekozen om een aantal mensen niet meer te volgen. Om te voorkomen dat ik telkens geconfronteerd werd met uh, mijn oude vriendinnen. En eergisteren, of even denken, ja, eergisteren werd ik toch via een uh, contact in mijn Instagram-lijst geconfronteerd met de naam van mijn ex-bestvriendin. En um, ik merk, merk, sowieso, merk sowieso dat wanneer um, haar naam genoemd wordt in een gesprek met bijvoorbeeld mijn broer of mijn broertje, dat, um, dat mijn lijf daarop reageert. Dat, dat gebeurt ook wanneer je het hebt over een ex. Nou ja, dat, dat is hetzelfde met een ex-vriendin in deze. Um, en dat ik, uh, ja, dat ik verstijf, dat er van alles gebeurt in mijn lijf. Dat ik uh, ja, echt teruggeworpen word in, in het oude verdriet, zeg maar. Dus um, toen ik die naam voorbij zag komen in een van de Instagram-stories, toen gebeurde ook weer iets in mijn lijf. Um, maar goed, ik, ik ben dat inmiddels gewend. De, de pijn is ook wel echt eraf. Dus um, de, kan, de scherpe kantjes zijn eraf. Dus ik laat dat dan ook even gebeuren. En het is ook oké okay dat, het, dat het gebeurt. Maar goed, dat dus even. Um, en toen gisteravond, toen uh, Michiel was, uh, was een nachtje weg. En toen ben ik een film gaan kijken. En ik, uh, het was al wat later. Maar ik had gewoon heel veel zin om even een keer gewoon een lekkere goed uh, feel good movie, een uh, vrouwenfilm uh, te kijken en uh, even gewoon helemaal uh, lekker daarin te kruipen. Dus uh, ik, uh, ja, het was een beetje lastig op Netflix om een leuke film te vinden en ik dacht, ja, welke zal ik nou kiezen, weet je, en te veel, te veel keuze is dan natuurlijk niet goed. En uiteindelijk had ik er een gevonden en die ging over uh, een jonge vrouw in New York en die zou weggaan naar L.A. voor de baan en daardoor ging de relatie uit en ze ging eigenlijk met haar uh, twee vriendinnen gingen ze nog één keer maximaal tot het gaatje met een stapavond um, en daarin kwamen natuurlijk ook allerlei flashbacks naar die hele periode dat ze die relatie had gehad. Ja, de, de film zelf stelde misschien niet eens zo gigantisch veel voor, al vond ik hem wel echt heel erg leuk. Ik zal zo de titel nog eventjes uh, even Denken. Ik weet het zo even uit mijn hoofd niet meer, maar daar kom ik op terug. En um, 
nou, dat was eigenlijk prima. Maar ik merkte wel tijdens de film dat ik... Uh, dat oude pijn weer naar boven kwam. Hè. Zij had twee vriendinnen en dat, dat klikte supergoed. En ze gingen weer ouderwets een avondje op stap. En dat was allemaal hartstikke leuk. En ze konden elkaar ook uh, de waarheid zeggen op punten dat ze uh, ja, het, het net niet met elkaar eens waren. En aan het einde van de film merkte ik dat mijn emoties hoog zaten. En merkte ik ook een, um, een heimweegevoel. Een heimweegevoel naar... Mijn stapperiode met mijn oude vriendinnengroep. En um, ja, daar zijn gewoon... We hebben echt hele, hele leuke avonden gehad. En uh, uh, veel dronken gekkigheid. En uh, dat ik een keer verdwaald ben. Nou ja, ik was niet verdwaald. Ik wist precies waar ik was. Maar zij konden me niet meer vinden. En uh, nou, allemaal, allemaal... Uh, Echt van die stapverhalen. En dat was echt oprecht een hele leuke periode. Maar doordat alles uh, gebeurd is zoals het gebeurd is, is dat natuurlijk helemaal weg. Plus, ik zit nu op een eiland ergens in de tropen. En wij hebben een compleet ander leven en ik ben daar echt super, super, super dankbaar voor. Maar ik mis het af en toe wel gewoon om flink op stap te gaan of om... uh, naar een festival te gaan. En ik realiseer me ook dat dat natuurlijk in Nederland nu ook niet uh, is geweest de afgelopen twee jaar. Althans, uh, heel anders dan dat dat ik in mijn hoofd heb van vroeger. Maar hier heb ik ook niet, zeg maar, uh, zo'n stapgroep. Ja, ik denk trouwens dat met de meiden die ik nu om me heen heb, dat wij ook echt een enorme fijne doorzakavond konden hebben. Maar goed, hier is ook niks open uh, na tien uur. Dus... Ja, dat is gewoon echt al heel lang geleden. Ik denk dat de laatste keer dat ik dronken ben geweest, dat dat uh, mijn verjaardag is geweest... uh, Nee, de verjaardag van mijn broertje is geweest in uh, 2019. Voor voor iemand die wekelijks op stap ging, is dat uh, dat lang geleden. En dat hoeft voor mij ook echt niet meer hoor. Ik hoef dat niet meer terug. En uh, we we zijn ontzettend goed met ons lijf bezig. Dus uh, we drinken eigenlijk ook nauwelijks meer alcohol en... uh, maar goed, hè, je, je kent dat toch wel, dat, dat, dat je heimwee hebt naar die periode. En zeker naar zo'n film waarbij je dat echt gewoon lekker... Ja, dat je gewoon tot het gaatje gaat en dat er gewoon hilarische dingen gebeuren. En ja, ik miste dat echt. Dus ik had echt even heimwee naar dat oude leventje. En toen ging ik even die pijn doorvoelen. Want ik merkte gewoon, oké, okay, daar zit gewoon echt een, een diepere laag onder. Dit is niet gewoon alleen heimwee naar... Uh, een periode die er niet meer is, maar er zit gewoon meer achter. En, en in de film hadden ze het ook over van dat er zoveel verandert, dat je gewoon in een bepaald leven zit en op een gegeven moment komt er een punt, dan verandert er gewoon heel veel. En dan, ja, noem even, dan krijgen mensen kinderen, dan verandert er heel veel, of mensen gaan naar een andere stad verhuizen vanwege studie of baan of whatever, of gaan naar het buitenland, of... Noem het allemaal maar op, maar het leven wat je in een bepaalde periode leeft, ja, dat verandert nou eenmaal. En en, it always does, weet je? Je, je, Ja, er is altijd een moment dat dat iets verandert. En dat kwam heel erg in die film ook naar voren, van het is gewoon een end of an era, een een eind van het tijdperk, zeg maar. Dus je hebt het superleuk gehad met elkaar en dan verandert er gewoon van alles en dan is het gewoon klaar. En toen dacht ik van, ja, dat is dus ook wat je heel vaak zo typerend en standaard hoort of clichématig hoort van, als iemand kinderen krijgt of zwanger is, dan dan verandert gewoon de vriendschap omdat 
je focus verandert uh, van stappen naar uh, gezin. Maar toen in één keer kreeg ik gewoon ook heel erg de ingeving van het moment dat ik mezelf weer begon te vinden na mijn burn-out, was het moment dat mijn vriendinnen afscheid van mij moesten nemen. Want zij kenden mij alleen maar als de Noortje die al tien jaar lang vrolijk was, op stap ging, leuke dingen deed, eh, overal voor in was, eh, niet per se altijd de diepgang in hoefde of whatever. En met mijn burn-out was dat gewoon het einde van die Noortje. En voor mij eh, was dat het begin van eindelijk weer mezelf mogen zijn van mezelf, eindelijk weer de weg terugvinden naar mezelf en de dingen vooropstellen die belangrijk zijn voor mij en het leven leiden zoals ik het wil zien en alles waar ik zo blij van werd nadat ik dat jarenlang kwijt ben geweest. Maar ik heb het altijd vanuit mijzelf bekeken, de hele verandering en de hele... Uh, het hele gedoe met mijn vriendinnengroep. Altijd vanuit mij. Altijd, uh, ik werd niet gesteund door hen. Ik werd niet gezien. Ze snapten me niet. Uh, Dus ja, noem het even vanuit een slachtofferrol. Ja, in die periode zat ik echt wel in de slachtofferrol. Van waarom snappen ze me niet? Waarom doen ze niet meer moeite? Weet je, dat idee. En ik ik zeg niet dat ik nu alles... uh, uh, vergeet en vergeef, want er zijn dingen gebeurd waar ik niet zo heel gelukkig mee ben en waar geen uh, goede reden voor is. Maar sinds gisteravond zie ik nog meer wat er in het grotere geheel dan gebeurt in zo'n periode. Want stel je maar eens voor, je hebt tien jaar lang een vriendin die uh, nou, eigenlijk bijna altijd vrolijk is, die lekker overal mee naartoe gaat, die lekker voor sfeer en stemming zorgt, waar het uh, in stapavonden altijd mee uitdraait op uh, gekkigheid. En je mist eigenlijk de hele aanloop naar een burn-out toe, want dat krijg je niet mee, want die vriendin is heel goed in een masker op te zetten. En dan in één keer is ze weg en ze komt ook niet meer terug. Want in één keer zit ze thuis, in één keer is ze verdrietig, in één keer... Uh, spelen er allemaal andere dingen. In één keer kan er niet alleen maar oppervlakkig gepraat worden, want alles moet uh, serieus. In één keer voelt alles veel zwaarder. Je bent gewoon iemand kwijt, ondanks dat die persoon er nog is. En dat doet ook pijn. (laughs) En dat gaat ook gepaard met rouw en afscheid en nieuwe dynamiek en uh, elkaar los mogen laten, los moeten laten, omdat het gewoon niet meer past, omdat uh, het gewoon niet meer matcht. Ik kan even geen andere bewoording eraan geven, maar ja, dat en en dat stukje, dat het voor hen ook een afscheid is geweest van een bepaald persoon wat ze al tien jaar lang om zich heen hadden, dat kwam gisteren binnen en zo had ik het nog nooit bekeken. Ik had het altijd vanuit mij gezien. En nu denk ik, dat is voor een ander ook heftig. Kijk, die tien jaar lang ben ik natuurlijk niet mezelf geweest. Ik ik was mezelf totaal kwijtgeraakt. En misschien al veel langer dan tien jaar. Maar 
die tien jaar lang heb ik mij wel ja, een, een bepaalde rol aangemeten waar ik ook best wel gewoon goed op ging. Hè? Want ik heb heel veel plezier gehad in die tien jaar, maar dat was inhoudelijk niet heel diepgaand en, en ik was mezelf wel echt kwijt of zo. Hè? Ik bedoel, ik leefde een leven, maar ik was totaal niet bewust van wie ik was, wat ik deed, wat ik wilde. Ik, ik leefde gewoon het standaard leven en keek uit naar de weekenden en de vakanties en um, ja, dat soort, dat soort zaken. Die is gewoon weg, dat is gewoon klaar dan. Dus zij hebben, nou, hè, dat, dat is natuurlijk ook wel gek, zij hebben altijd iemand als vriendin gehad die um, een rol aan heeft genomen. Dat is natuurlijk best wel lastig. Uh, voor mij was het uitputtend, die hele periode. Dat heeft dus uiteindelijk geresulteerd in die, die heftige burn-out. Um, maar het is ook wel gek als je weet van, ze heeft nooit zichzelf kunnen zijn. Wie was dat dan? En dat is hetzelfde met mijn werk op de OK. Ik krijg nog wel eens af en toe een berichtje van oud-collega's van, ik heb het nooit gemerkt. Je was altijd heel vrolijk en we hebben altijd leuke diensten gedraaid. En ik heb nooit gezien dat jij zo ongelukkig was. En ja, dat, dat, um, dat laat zien hoe goed ik was in uh, het verbloemen van. En dat is ook wel gek, want de periode dat ik dus op de OK werkte, ben ik nooit 100% mezelf geweest. Heel, heel af en toe um, kwam dat naar voren. En ik weet nog een keer dat ik met een chirurg uh, een operatie aan het doen was. En uh, ga ik dat inhoudelijk vertellen? Nee, dat ga ik niet doen. Maar er was, er was iets heel grappigs en ik maakte een opmerking en daar moest iedereen echt keihard om lachen. En ik schrok dat ik die opmerking maakte, omdat dat mijn um, weekendnoortje was die die opmerking maakte. En ik bewaarde, dus ik deed dit soort opmerkingen plaatste ik niet op mijn werk, zeg maar. Maar dat werd wel heel erg gewaardeerd. En toen zei die chirurg van, ah, dit ben jij echt. En toen dacht ik, ja, dit, dit komt dichter bij mij. Dus ik had echt een rol op, op mijn werk. En dat is zo uitputtend dat je dat vol moet houden. Of voor jezelf vindt dat dat moet. Of man, 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 wat heb ik het uh, mezelf moeilijk gemaakt. Ja, even terugpakkend op dat stukje, op dat stukje film gisteravond en, en die vriendinnen. Ik heb dus gisteravond echt na de film heel uh, bewust zitten voelen, het zitten bekijken vanuit hun kant. Ja, en dat heeft mij doen beseffen dat, um, dat ik hun beter begrijp. Dat ik uh, begrijp waar het mis is gegaan, waar het beiderzijds pijn deed en... Uh, dat ik anders naar deze situatie kijk. En um, het is oké okay dat we uit elkaar zijn. Um, het is nu 3,5 jaar geleden. Ik uh, heb toen met het exitgesprek met, met mijn beste vriendin destijds gezegd: van nou, ik ben eens benieuwd waar we over vijf jaar zijn. Ik ben benieuwd waar we over anderhalf jaar zijn. Uh, tot nu toe had ik echt nul behoefte aan. Wat voor contact dan ook. En ik merk dat gisteren... Sinds gisteren is er iets meer mildheid in mijn systeem. En ik heb geen idee hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Maar ik weet 100% zeker dat ik gisteravond een heel stuk weer geheeld heb van deze moeilijke periode. En gewoon door een film te kijken. Door te voelen wat dat met je doet. En door even te graven. Bij jezelf van oké, okay, maar wat is het dan wat er aangeraakt wordt? Wat doet pijn? 
wat zit hierachter en niet door er overheen te stappen. Ik had hier zo makkelijk gisteren overheen kunnen stappen. Het wegduwen en gaan slapen en uh, nooit meer aan denken. Maar dit was echt een uh, kans om te helen en die heb ik met twee handen aangegrepen. En dat ik deze film heb uitgezocht is dus ook niet toevallig. Jullie die, die mij langer volgen weten dat ik zo uh, in het leven sta. Niks is toevallig. Je wordt een handje geholpen. Het leven werkt voor je, niet tegen je. Um, dat deze film gisteravond op mijn pad kwam. Dat ik zo ontzettend voelde dat ik een film wilde kijken gisteravond. Ondanks dat er drie dingen misgingen en het niet lukte in eerste instantie. En ik uiteindelijk de laptop heb gepakt om daar uh, Netflix op aan te zetten. Dat, dat is niet toevallig. Dat ik de pijn voelde die, bij die film, wat dat bij mij opriep. Dat is niet toevallig. Hier zat een stuk wat nog geheeld mocht worden. En waarschijnlijk is dat weer aangewakkerd door iets anders. En dat, dat, is, dat is wat het universum of het hogere of weet ik veel wat, hoe je het wil noemen, voor je doet als je open staat en als je luistert. En um, ik besef me nu dat zij ook afscheid hebben moeten nemen van iemand die ze nog wel om zich heen hadden, maar die er niet meer was. En dat... Um, dat doet ook pijn. En ik weet niet of zij dat zo zullen zien. En of ze dat ooit zullen toegeven of in kunnen zien. Geen idee. Maar ik besef me nu wel dat ik niet de enige was met pijn door mijn verandering. Alles veranderde door mijn burn-out. En voor alle partijen is dat moeilijk. Ja, en ik was het slachtoffer. En ik kan nu deze hele situatie veel meer vanuit een helikopter uh, zien. En ik nodig jou uit bij deze om ook eens echt even naar bepaalde aspecten in je leven te kijken. En proberen uit te nodigen jezelf om uh, het ook vanuit een ander uh, perspectief te bekijken. Dan, daarmee heel je processen. En dat duurt lang. Ik bedoel, dit is 3,5 jaar geleden. Al mijn, ja, mijn burn-out was in 2016. Um, ja, dat heeft zij nodig en, en je bent er klaar voor wanneer je er klaar voor bent. En blijkbaar was gisteravond voor mij een moment dat ik weer een stuk mocht helen. Daar ben ik super dankbaar voor, um, maar ook voor mezelf dat ik dat dan toelaat en dat ik daarvoor ga zitten. Ja, mooi. Dus kijk zelf ook eens naar die stukken en kom je daar zelf niet uit of doet het te veel pijn. Laat het dan of even rusten of stuur mij eens een berichtje dat ik er objectief mee naar kan kijken. Dit is heel belangrijk voor jezelf. Als je iets kunt helen, iets wat ergens nog in je lijf sluimert, dan los je gewoon weer zaken op en dan komt er ook weer ruimte voor nieuwe mooie dingen. Alles slaat je lichaam op, in je, in je lichaam, in je systeem, in je, ergens achter in je hoofd en... Ja, continu wordt daar toch iets weer voor getriggerd. Ik krijg echt om de havenklap een herinnering van Facebook waar dus mijn oude vriendinnen ook in staan. Ik heb echt al zoveel tekst verwijderd en nog blijft dat komen. Maar inmiddels ben ik er oké okay mee nu en hoef ik niet meer die tekst te verwijderen, want het doet geen pijn meer. Ik ben oké, okay. weet je, het, het moest zo zijn. Het was goed. We hebben een toptijd gehad samen. Ik hoop dat we er naartoe kunnen, dat we straks gewoon weer... Ja, in eenzelfde ruimte kunnen zijn en kunnen lachen om, om tijden van vroeger en ook gewoon weer ons eigen pad kunnen bewandelen. En daar, daar ga ik in ieder geval um, 
nastreven. Ik weet niet hoe lang dat nog duurt. Maar ik hoop, ik hoop van harte dat het daar naartoe mag groeien. En ik denk dat, dat ik hierin goed bezig ben. En ik hoop je hiermee te inspireren om ook jouw pijnlijke stukken aan te kijken. Ze noemen dit ook wel schaduwwerk. Om echt te voelen en een traan te laten en te kijken waar komt dit vandaan, wat roept het bij me op. Kan ik het vanuit een anders perspectief zien? En weet je, is het, nou, is het nog te pijnlijk? Dan laat het ook gerust zitten. Want het komt wanneer, het, eh, wanneer de tijd rijp is en wanneer het universum jou eh, die, die, um, ja, die, die uh, inzichten wil geven en wanneer jij er klaar voor bent. Dus uh, gun jezelf ook de tijd. Um, ik hoop dat ik je hiermee toch een beetje kan aanzetten tot groei en tot heling en uh, tot schaduwwerk. En ik wens je voor nu een hele mooie dag. En ik heb het nog even opgezocht. De film op Netflix was Someone Great. Uh, echt een heerlijke film om lekker uh, bij te gaan zitten. En uh, ja, gewoon lekker, lekker even verstand op nul. En kijken wat het bij jou oproept. Um, ik had het niet verwacht gisteravond, maar ik ben heel blij dat het, uh, dat het gebeurd is. Hele fijne dag en tot snel. Doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettende mooie dag en tot snel.